0: Tak, Bible, Lukáš, kapitola 8, a budeme od, od verše 4. Dneska máme dobrý text, super text, v podstatě Ježíš nám řekne, co se děje s lidmi, co se děje s lidmi, když slyší o Bohu. Co se děje s lidmi, když s nima sdílíte evangelium, když řeknete, chci, abys věřil, co se s nima děje. A za níšem přichází velké množství lidí, že je populární, že je učitel, uzdravuje, vyhání démony, říká zajímavé historky, říká věci a jinak, když, jak je říkají všichni náboženští učitelé kolem. A to je docela atraktivní. Lidi přicházejí a, a Bible na hodně místech říká, velký zástup přišel, aby ho slyšel. Nebo hodně lidí Ježíš musel chodit na pustá místa, aby se vyhl té popularitě, kterou měl, protože hodně lidí za ním chodilo se všema možnýma motivama. Ať už to byli lidi, kteří opravdu chtěli následovat, no, to, bylo, to bylo minimum, nebo lidi, kteří chtěli prostě jenom uzdravit, lidi, kteří chtěli být možná v součásti, součástí něčeho nového. Možná tam byli lidi, kteří viděli DAV, znáte ten typ lidí, kteří prostě jsou v DAVu, se jich zeptáte, proč tady, jsou, nevíme tady DAV. Možná nevím, něco zadarmo, nebo něco tady něco rozdává. Byli tam lidi, kteří možná nevěděli, proč tam jsou. Každopádně byl tam velký dav. A tak začíná ten náš text. Měl jsi trochu ještě hlas? A ten, ve verši 4 ten text říká: Když se scházel velký zástup a z jednotlivých měst k němu přicházeli lidé, řekli jim v podobenství. A tohle je docela oběť od těch lidí. Jo, představte si, že někteří z vás nebydlíte v šuperku, někteří z vás jste odvážní natolik, že si kupujete domy v jiných městech, ale představte si, kdyby jste neměli auto. Jo, možná si dokážeme líp představit bydlet, bydlet v Bludově, v Zábřeze, v Rabišíně, kdekoliv, když máme auto, ale představte si, že byste neměli auto. Možná byste se rozhodovali jinak, jak daleko budete bydlet od místa, kam byste měli chodit pěšky. A ten text nám říká, oni neměli auto, že jo? Ten Dav se děl, ten Dav se scházel z jednotlivých měst. Pěšky za někým několik hodin. Chtěli vidět. Bylo to zajímavý. Ne tak nahlas. Bylo to zajímavý. Chtěli za ním přijít. Ten text nám říká, když se scházel veliký zástup, to je ten kontext, Ježíš, přich, Ježíš mluví, hodně lidí přichází, hodně lidí poslouchá. A realita je, že i když přichází hodně lidí, tak on nenásleduje, zase tolik lidí. I když přichází hodně lidí, tak zase tak kolik lidí se k němu ve skutečnosti nehlásí. Zase tak tolik lidí pro něj nechce riskovat. Tak co se děje? Proč to tak je? No možná stejně jako tady, my už jsme zažili hodně lidí, kteří přišli, hodně lidí, kteří odešli, ať už to byli lidi, kteří přišli, nelíbilo se jim, co děláme, odešli, někteří lidi třeba o nás Jenom slyšeli a řekli si, tak tam nikdy nechci přijít. Některí lidi přišli, zdálo se, že uvěřili, ale už tady s náma nejsou. A to se děje, podobné věci zažívají učedníci. Podobné věci zažívají apoštolové. Lidi chodí, veliký zástup, ale ne všichni zůstávají, ne všichni to myslí vážně, ne všichni jsou věřící. A Ježíš se dívá na ten zástup, jo? Máme přece, můžete si to představit tu scénu, Ježíš obrovský davz ze všech možných měst, k němu přišel pěšky. Když se dívá na ten zástup, který ho chce poslouchat, a řekne jim následující podobenství. A ten text je dobrý v tom, že máme podobenství, pak máme učení, kteří to podobenství nechápou, a ješím jim to vysvětlí. To podobenství, co znamená. Takže já nemusím vysvětlit, co to podobenství znamená. My se budeme bavit o tom vysvětlení. Čili přeštu podobenství a pak se podívám na to, co to znamená. Řekl v podobenství tomu zástupu, vyšel rozsévač zas, zasít své semeno. A jak roseval, některé padlo podal cesty a bylo zašlapáno. A nebešti ptáci je se zobali. A jiné padlo na skálu. Vyrostlo a uschlo, protože nemělo vláhu. A jiné padlo mezi trní. A trní vyrostlo spolu s ním a udusilo je. A jiné padlo do dobré země, vyrostlo a vydalo stonásobnou úrodu. To řekl a volal. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá? A no, možná docela... Jednoduchý podobenství, semeno padne na čtyři druhy půdy, stanou se s ním čtyři různé věci. Cesta, skála, trní a úrodná půda. Jo? Cesta, skála, trní a úrodná půda. Co to znamená? A ty nejbližší učetníci, to je ten verš 9, tak tomu nerozumí možná stejně jako my. A verš 9 říká, jo, učedníci se otázali, co to podobenství znamená. Markovi čteme, že se ho na to ptali o samotě. A oni se počkali, možná přestírali, že jako rozumí. Říkali, dávu, poslouchejte. A pak se vzali co s tím vlastně, co to je. Ale dobrý privilegium, že o něčem nerozumět, mít vedle sebe Ježíše a zeptat se ho, co to znamená. A on jim řekl tohle, to je deset. On jim řekl, vám je dáno poznat tajemství Božího království, ostatním však v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. On řekl, kou, té citace z knížky Izajáš, kde Bůh posílá Izáše se zprávou za lidmi, kteří nebudou schopní slyšet, a Ježíš to opakuje, tenhle verš. A ta zpráva, kterou jim Izajáš řekne, se spíš stane jejím soudem než záchranou. A realita je, že pro hodně lidí, kteří slyší Boží slovo, kteří slyší, když Ježíš mluví, nebo kteří slyší, když možná my jim svědčíme o tom, čemu věříme, tak možná slyší, ale skutečně neslyší. A ten následující text, který tam bude mít, vysvětlení toho podobenství, já z toho mám pět bodů, jestli si píšete poznámky. A znovu pro nás, kteří osobe říkáme, že následujeme Ježíše, tak je to možná takový zastavení. Otázka, co to znamená doopravdy ho následovat? Možná otázka, jsem věřící. Dělá ve mně Bůh opravdu něco? Jak bych to mohl poznat? Je moje víra opravdová? To jsou dobré otázky. Já tady tenhle typ otázky ve skutečnosti dostávám docela často, mi lidi píšou. A otázka je, jak poznám, že moje víra je opravdová? Jak poznám, že jsem skutečně věřící? Mám pochyby? Na co se mám dívat? Co mám sledovat? A... Já jsem byl, teďka jsme byli v Americe s lidou a víte, jaký je, nebude nikdo vědět, ale zeptám se Víte, jaký je státní kámen Minnesota? Achát. To já jsem taky nevěděl, ale víte, jaký je státní český kámen? Co? Ne, žádný nemáme. Jsem, vám chtěl, jsem se na to dívat teďka před kázáním, jsem si říkal, že vám řeknu nějakou užitečnou informaci, ale máme jenom znáka vlajku a hymnu, kameny, kameny nemáme. Každopádně, proč to říkám? Byl jsem, my jsme na chatě dokové s Jeremym, Mě hodně z vás zná z Jeremyho, to je takový kazatel sboru. A, a Jeremy, my jsme jeli autem a tam je taková obrovská přezdová cesta na tu chatu plná kamení a Jeremy to je na severu, a Jeremy potřeba zastavit za každou cenu. Tak jsme zastavili, Jeremy vystoupil z auta a chodil po cestě a hledal kamení. A říká mu, co děláš? On řekne, hledám, tady jsou, tady je úplně tady je nejvíc chátu. A to je náš státní kámen a to je takový hnědej, to je takový hnědej kámen, to je takový a on tam hledal a že, že už našel a teďka začal, začal říkal informace o achátech, který jsem úplně žasnul, že je zná, jako, kde, jaký největší achát se našel a kde je muzeum achátů a, a jak ze, on má šest dětí a jak s dětma vždycky hledají acháty, kdekoliv jsou. Prostě úplně jsem žasnul, že někdo může mít takový velmi specifický koníček. Já mám hodně specifických koníčků, ale tohle mi spadlo ještě víc specifických. Každopádně jsme taky začali hledat acháty. Jo, tak jsme hledali, tam bylo fakt hodně šuterů prostě, jo, a každý byl hnědej. Ale achátus. A Vždycky jsem vzal achát. nebo vždycky jsem vzal ten šuter, co byl hnědej, a přišel jsem k Jeremymu a, a úplně jsem si říkal, ještě tam byl m- kamarád Justina, a vždycky jsme spolu hledali a říkám, našel jsem ho, to on, A přišel jsem k Jeremymu a je to achát. A Jeremy se tak vždycky podíval a řekl, on vždycky tak, že američan, tak řekl, dobrá práce. <laughs> Ale sorry kámo, to není achat. A a pak jsme šli s dětma hledat a cháty, odpoledne. A všichni našli, kromě mě. A, ale měl jsem, a Janička našla. A vždycky jsem přišel s kamenem, je to ono. A on říkal, "Sorik, a vždycky, dobrá práce. A, a to je možná trochu podobný, že jo? My máme svoji víru a říkáme si, je to ono. A jako kdyby teďka jsme přišli k Ježíši a řekli, je to ono. A co nechceme slyšet, je dobrá práce, ale sorry, to není ono. A když řekne, jsou čtyři typy lidí. Jo? Jsou čtyři typy lidí, kteří slyší, jsou čtyři typy lidí, kteří chodí a něco mají, a třem řekne sorry kámo. Někteří si myslí, že to je ono, někteří jsou přesvědčeni, že to je ono. A jak to vypadá? Jak vypadá, jak může vypadat věřící? Možná, co jsou nějaké otázky, na kterých bych se mohl zeptat, jestli se moje víra opravdová. První otázka je tahle. Slyšíš boží slovo? Slyšíš boží slovo? Poznámka známkách klidně můžete napsat učedník. slyší boží slovo. On mi říká, že jo, vy slyšíte, vy, dám, vám je dáno porozumět, ale ostatní neslyší. A tohle je docela normální, normální téma Bibli. Jedna z prvních věcí, co dělá učedníka učedníkem je, že slyší Boží slovo a něco v něm to dělá. Že slyší Boží slovo a něco v něm to dělá. Umí ho rozeznat. Umí ho rozeznat od ostatních věcí. Od ostatních řečí. Já když jsem poprvé, když jsem uvěřil, když nevím, jak je to bylo 14 let, když jsem uvěřil, tak první, co se stalo, je, že jsem úplně změnil můj přístup k písmu se úplně změnil. Já si pamatuju, že jsem uvěřil, a ještě jsem úplně nevěděl, já jsem uvěřil, že to co čtu, v Biblii je pravda, a úplně jsem nevěděl, že to znamená, že jsem věřící ještě. A pamatuju si, že jsem seděl v hospodě s Petě Václavkem, který ještě nebyl věřící. A opět jsem mu říkal, to, a Ježíš tady udělal tohle, to, to, to si musíš přečíst, protože a on se tak na mě úplně podíval, a říkal, a ty jsi jako křesťan teďka. A to byl moment, ve kterém jsem si uvěřil, že vlastně jsem, protože tomu věřím, že to je pravda. A ten můj přístup, jak jsem četl, Bibli, se úplně změnil. Takže jenom to slovo, které jsem četl, nebylo jako všechno ostatní, už to nebyla jenom knížka, kterou jsem četl navíc, abych něco zjistil, abych měl nějaké informace navíc, ale stalo se to něčím jiným. A to je jedna první věc, kterou Bůh dělá. V člověku, když se někdo poprvé stane věřícím, že Bibli jako by najednou četl poprvé. Vidí, že je to konečně něco jiného, než to, co se mu snaží namluvit svět. A neříkám, že vždycky musíme být za všeho nadšení a vždycky musíme být obrovskou radost, ale vždycky vidíme, když od dál a posloucháme všechno ostatní, co nám říká Venek, tak to nedá srovnat. To není to stejné. Ne, by Bylo není jenom další myšlenka na stejné úrovni jako všechno další, ale je to něco jiného. Slyšíme v ní hlas někoho většího. Chceme zatím jít. V Janovi 10, v kapitole 10 Janova Evangelie, Ježíš říká učetníkům tohle. Nebo říká zástupu, který ho taky následuje, tohle. On říká, mluvil jsem k vám, řekl jsem vám to a nevěříte. Říká lidem, co slyší Ježíš, jak mluví, ale nevěří. Který vidí, jak jedná, ale nevěří. On říká, skutky, které já činím ve jménu svého otce, ty o mě svědčí, vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Ajka říká, mé ovce slyší můj hlas. Mé ovce slyší můj hlas. No, teda, ta, ta je, že když Ovce nejdu za, za jiným pastýřem, který ho neznají, ale jak řeknete, pojďte, možná máte psa, který je vycvičený na vás, když já na ně budu řvat, tak nikam nepůjde, ale když vy mu řeknete, tak půjde. Říká Ježíš, moje učeníci jsou podobní, oni když já mluvím, tak ví, že mluvím já. Mé ovce slyší můj hlas, já je znám a jdou za mnou. Já jim dávám život věčný, nezahynou na věčnost, nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj otec, který je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého otce, já a otec jsme jedno. Mé ovce slyší můj hlas. Ta první věc, co Bůh dělá, je, že lidi rozeznávají, když mluví, slyší Boží slovo. Lidi, kteří jsou z jeho ovcí a kteří nejsou z jeho ovcí, velký rozdíl Jedni slyší druzí ne. Dělá něco v tobě, když slyšíš Boží slovo. Když Bůh mluví, dělá to v tobě něco. Slyšíš jiný hlas. Je to jako všechno další, nebo je to něco víc? Něco, za čím chceš jít. Neříkám něco, za čím jdeš perfektně, dokonale, dobře. A něco, co chceš naučit žít. Něco, o čem chceš zjistit víc. Něco, v čem chceš růst. A on jim řekne, a verš 11, on řekne, toto podobenství znamená, semeno je boží slovo. jasně to říct nejde. Říkají, že já vám to vysvětlím, co to znamená. Je to o tom, co dělá boží slovo. Rosevač chodí, hází, boží slovo. Podobenství je o tom, že boží slovo jde ke všem možným lidem, ale produkuje velmi odlišné věci. Vtázka je, slyšíš boží slovo? Druhá otázka je tahle. Stavíš se dňáblu. No, drsná věc, stavíš se dňáblu. Učedník se staví dňáblu. Vraž 12, on řekne. podél cesty jsou ti, kteří uslyšeli a pak přichází dňábel a bere slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. On řekne, první důvod, Drsnej důvod. První důvod, kvůli kterému lidi nejsou věřící, je ten, že je ďábel vedle nich. On říká, dokonce říká, bere jim ho ze srdce. Co to znamená? Bible říká, že ďábel, nebo satan je bohem tohoto světa, zmalým bl. Je vládce tohoto světa, že to má tady pod palcem. A někteří lidi jsou mu tak blízko, Někteří lidi jsou mu tak blízko, že jsou natolik oslepeni životem, který je ve skutečnosti pro něj, že se boží slovo v nich zachytit ani nemůže. Že jejich srdce mu patří natolik, že nemůže přijmout cokoliv dalšího. To jsou lidi, kteří nechtějí ani slyšet. Kteří nechtějí ani slyšet. To jsou lidi, té lidí, kteří říkají, já nevěřím v Boha a jsem ho několikrát a ani nechci, aby existoval. Nenom, to, to tohle zahraničí, že nevěřím, že Bůh je, já ani nechci, aby byl. Možná znáte taky. Chcete s nimi mluvit, ale nechcou o tom ani slyšet. Mají proto dobrý důvod? Většinou ne. A jejich myšlení je tak zaslepené tímhle světem, že nemůžou přes svůj názor vidět vůbec nic. A nevím, jestli bychom dneska to řekli tak drsně, jak to říká Ježíš. S tím se většinou setkáme, že lidi nechcou přijmout křesťanství, protože mají nějakou intelektuální překážku nebo jsou jinak, nejsou duchovně založení lidi, tak to je těžký pro ně. Jenže to není o tom, jestli jsme duchovní nebo neduchovní lidi. Tenhle svět je duchovní svět a člověk je duchovní stvoření. Nebo když své hodnoty hledá v nemateriálních věcech většinou. Pověst, morálka, uznání, každý chce něco oslavovat, nebo být oslavován, pro něco žít, velmi duchovní. Ale už se moc neslyší, že lidi jsou slepí, protože ďábel pracuje. Ďábel manipuluje, aby lidi žili pro něj a ne pro Boha. A když začnete více s lidmi mluvit o Bohu, tak to uvidíte taky. A takhle Apoštol Pavel, Jeden z největších misionářů, co když žil, jeden z prvních misionářů církve, který napsal velkou část nového zákona, prožívá to, že chodí na misi do, do míst, kde nikdo předtím ještě s křesťanstvím nebyl. A říká tohle o lidech, co, to, co tu zprávu odmítají. Říká tohle, tohle, druhý Korinským 4. A on říká, je-li však naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří hynou. Jím nevěřícím Bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo slávy Evangelia. Krista jenší obrazem Božím. Bůh tohoto věku oslepil myšlení. Jestli skutečně... Mám si zde mikrofon? Ta otázka je, jestli skutečně následuješ Ježíše Stavíš se ďáblu a jo lžím. Lžím o tom, že Bůh není pro tebe. Že Bůh není. Že Bůh se nedá věřit. Že bys ho neměl poslouchat, že bys ho neměl následovat. Že jsou lepší věci, pro které bys si měl žít. Já neříkám, že tohle neslyšíš. Já říkám, stavíš se proti tomu. Já neříkám, že tohle v životě nemáš, že s tímhle nezápasíš. Já říkám, zápasíš s tím. Nebo se to vzdál? Většina lidí se tomu postavit nedokáže a jsou oslepeni tohle lží a boží slovo ani neslyší. A všimně si tohle závažná věc, když říká, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Víra je to, skrze co Bůh zachraňuje. A ďábel chce, aby si důvěřoval věcem, které povedou k tvé smrti. To je jeho práce. Slyšíš Boží slovo? Stavíš se ďáblu, třetí věce tahle. Přečkáváš zkoušky. Učedník neodpadává kvůli zkouškám. On říká, verš 13. Ti na skále, když uslyší, s radostí přijímají slovo. Protože však nemají kořen věří jen po určitou dobu a včas zkoušky odpadají. A včas zkoušky odpadají. Kolikrát jsme zažili něco podobného. Někdo uvěřil radost na začátku. Je to něco, co slyš, du do toho, nechal se pokřtít. A možná tohle první kategorie lidí, která nechce nakonec mít s Ježíšem nic společného, ale přesto sedí v církvi. Ježíš říká, to jsou lidi, kteří slyší, ale ve skutečnosti nemají koře, nemají základ. Neboli to jsou lidi, kteří slyší, kteří do toho jdou, kteří řeknou, já do to jdu s váma, stanu se členem, nechám se pokřtít, uh, budu dávat peníze, co dokonce, ať říká, ale tyhle lidi nakonec jich výrastují na něčem jiném. Na něčem jiném. Mám postavení, dostal jsem funkci v církvi, mám nový kamarády, je super nebýt sám, křesťani se dobře chovají a to je hodně atraktivní, taky se chci dobře chovat, chci mít dobrou morálku, Dalo mi to možná nějaké odpovědi na otázky, na které jsem odpovědi hledal. No to nejsou špatné věci, sami o sobě, ale to špatný kořen, no základ víry. Jestli kořen nebude mám rád Ježíše Krista, jestli kořen naší víry není mám rád Ježíše Krista, tak to nebude kořen, který dokáže odolat, když přijdou těžké časy prvotní načení oprchá a vy budete muset prožít čas v životě, kde budete jenom vy a vaše prostá víra, nic jiného byt nebudete. Často uprostřed těžkého času, možná nemocí, možná selhání, možná opuštění, možná pochyb, na všechny to jde. Hodně z vás už tím prošlo nebo prochází. Otázka bude, z čím jsem byl ve skutečnosti na začátku tak nadšený. Jestli vaše víra stojí na čemkoliv jiném než na Kristu, tak vaše víra, ten text říká, vaše víra má expirační dobu. Je to jako kuře, který jsem si koupil kuře, já jsem byl naštvaný, jsem si koupil kuře v Albertu. Nebylo to po expirační době. Vypadalo celkem v pohodě, že on nebyl zelený. Ale znáte to, jak když je špatný kuře, tak otevřete balíček a dávám to ráno do nosu. Že říkáte, tak tohle to nebude jenom ušlechtilé ušlechtile stařený kuře. že jo? To je, to je prostě to, nechcete jíst. A podobně je to, jak vaše víra některých, kterých má expirační dobu, kdy nemáte kořen. Je to zabalený zatím, vypadá to dobře, ale v momentě, kdy do toho trochu píchnete, když to trochu otevřete, tak víte, že je potom. On říká, vaše víra má expresní dobu. On říká, ten text říká, věří jen po určitou dobu. A v čas zkoušky odpadají. Přijímají slovo, neboli přijímají, ale ne kvůli slovu samotnému, ale kvůli něčemu jinému, co jim to dá. A nakonec to stejně neslyší neboli poslouchali sami sebe. To slovo bylo nástroj, jak pro sebe možná něco získat. A by byla celkem střízlivá, že jo? byla střízlivá v tom, že jestli si učedník, tak zkoušky přijdou. Není to tak, že jestli si opravdový učedník, tak se tím musí vyhnout. A otázka není, na koho zkoušky přijdou, nebo koho bouřka obklopí. Otázka je, co budeme dělat, až přijde. Co budeme dělat, až přijde. A tohle jsou lidi, kteří buď církev opustili, nebo v ní jsou, trochu ze setrvačnosti. Protože nikdo možná jim nemá odvahu říct, že by buď měli pokání, nebo odejít. A co nechci, aby jsme slyšeli, je tohle. Jestli mám pochyby, jestli se necítím suprově, tak musím mít v téhle kategorii. To není to, není to ten, co ten text znamená. Není to o tom, že jestli mám pochyby, jestli se necítím suprově, tak nemůžu být opravdový věřící tak to není. Otázka je, co s tím děláš? Co s tím děláš? Bude to pro tebe rozhodující? Bude to, co porazí tvoji víru? Jakkoliv silná je? Nebo ne? Posloucháš boží slovo? Stavíš se proti dňáblu? Přečkáváš zkoušky? Další otázka je tahle. Je to, co slibuje svět pro tebe atraktivnější? Je to, co slibuje pro tebe svět atraktivnější? Neboli pro učidníka to, co slibuje svět, není atraktivnější? A ten text říká tohle. My jsme cestu skálu, ve třetí, do třetice padne to zrno semeno dotrní. Ve 14. Dotrní padlé, to jsou ti, kteří uslyšeli, ale jak jdou svou cestou, dusí je zájmy, bohatství a rozkoše života a nenesou zralé plody. Zájmy, bohatství, rozkoše, nebo starosti, bohatství, rozkoše. Tohle je strašidelný. A je to strašidelný v tom, že tady tahle kategorie, tohle není velká část lidí venku. Tohle je velká část lidí v církvi. Lidi, kteří slyšeli, Přímuli, a ten text říká, ale ve skutečnosti si jdou svou vlastní cestou. A jejich křesťanství, který mají dusí svět. On říká, dusí zájmy, starosti, prachy a štěstí. A ten text říká, nenesou zralé plody. No, v řečně v originále ta konotace nenesou dospělé skutečné plody, skutečné ovoce. Já chci, abyste to vidět, co ten text říká. Nenesou zdravé plody, což znamená, něco nesou, něco produkujou, něco mají, něco dělají, něco jde vidět. Jo, možná dávají do církve peníze, možná pomáhají někdy, možná chodí, možná jsou přítomní na akcích, Nesou nějaké ovoce. Možná bychom si řekli, tyjo, z dálky, my jsme byli fakey včera, jak tam mají ty fakey, ty, ty Já jsem fanoušek umělých květin, jako člověk, který se nechce starat o ty pravé. Takže podporu, abychom v domě měli víc umělých, než. A někteří do z dálky, nepoznáte. Musíte se přijít podívat, jestli jste pravá, nebo jako blízko už to poznáte, ale z dálky ne. Možná to je ten typ ovoce, který nesou tyhle lidi. Z dálky to vypadá dobře. Z dálky to vypadá pravý. Produkují něco. A ten text říká, ale ve skutečnosti jdou svůj vlastní cestou a jejich zájem je ve světě a ne u Krista. Jejich ovoce je ovcem jenom navenek. Ve skutečnosti to ovoce, který oni produkují, se nedá jíst. Když Ježíš skutečně někoho zachraňuje, když někoho skutečně proměňuje, my jsme už o tom mluvili tady hodněkrát, tak to, co mění, není jenom myšlení. Není jenom, že nám dává novou filozofii, není jenom, že nám dává nový systém odpovědí. Není to jenom, jak trávíme neděli. Bylo říká, že mění jeho srdce. Že primárně Bůh, co v nás dělá, je mění naši lásku. Že přestáváme milovat věci, které jsme dřív milovali a začínáme se učit, jak milovat nové věci. A to, co slibuje svět, nebo to, co nám svět ukazuje, že máme milovat, se pro nás stává méně a méně atraktivní. A to, co dává Bůh, se stává více a více krásnější. Doslova novou lásku k Jeho věcem, k věcem, který On miluje. Je pro tebe to, co dává svět atraktivnější nebo to, co dává Bůh? V 1. janovi v 2. kapitule, poštol Jan říká věřícím, on říká, nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcová láska, kterou nám dává, když nás dělá věřícího. Neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života. Žádost těla, už ní dobře známe. Žádost těla, co můžeme dostat, že fyzická touha. Žádost očí, to, co chceme vlastnit, to, co je pěkný a prázdná chlouba života. Jak budeme vypadat před ostatníma? On říká, to není z otce, ale ze světa. A ten text říká, a tento svět pomíjí. Umírá. Ten text je strašidelný. Mluví o lidech, kteří jsou nejspíš v církvi, ale dusí se. Dusí se. Dusí je svět. Dusí je svět, protože mu dávají svůj život a ten svět umírá. Zajímá je, proč se cítí, jako by se ve světě, ve životě dusili, neví proč, a je to proto, že dávají svůj život něčemu, co se samodusí, co samoumí, co samo umírá a co samo tobě život nemůže dát. Místo aby skutečně dali svůj život někomu, kdo žije a bude žít, tak dávají svůj život něčemu, co se samo a co samo umírá a pohlcuje to i je. Je pro tebe atraktivnější, co dává svět nebo co dává Bůh? A poslední otázka je tahle. Držíš se pevně Božího slova? neseš ovoce. Protože skutečný se pevně drží božího slova a nese ovece. Ten verš 15. V dobré zemi jsou ti, kteří, když uslyšeli slovo, je drží pevně v ušlechtilém a dobrém srdci a z vytrvalostí nesou ovoce. Skutečný učedník drží slovo pevně. Pevně. Proč? Protože všechny ty věci, které jsme řekli předtím, nejsou věci, které, jestli jste pravý učedník, tak se vám vyhnou. Ži, my žijeme ve světě, kde je žádost těla, žádost očí a prázdná chloba života. My jsme v tom uprostřed. My to máme, my to známe, my to cítíme, my s tím bojujeme. Jestli jste pravý učedník, tak neznamená, že tohle se ti vyhne. Kvůli tomu musíme pevně držet slovo. To je ta pointa. Protože žijeme. Ve světě, který nás se od toho slova otrhnout. Který ho chce nahradit něčím jiným. Proto to pevně musíme držet. Proto ten, tak říká z vytrvalostí. On říká, a v dobré zemi jsou ti, kteří uvěřili a všechno dobrý. A v dobré zemi jsou ti, kteří pevně a vytrvale. Pevně a vytrvale. Protože vidíme zkázu všeho dalšího. A chci, abyste viděli, my neseme ovoce, skutečný učedník nese ovoce, jen díky tomu, že v něm to slovo pracuje. To je ten zárodek toho, že vůbec něco roste. My jsme věřící jen proto, že se máme čeho pevně držet. že Tohle není jakýkoliv důvod k píšem. My jsme ta dobrá země. Ne, bez toho, co dává semeno, bez toho, který dává růst, nejsme ničím, jsme hlínou za které nic neroste, jenom díky němu něco roste. My se pevně držíme toho, co Bůh dává a jak On pracuje. A jsme odkázáni na to, že jsme odkázáni v důvěře, líb řečeno, že ten, koho se držíme, nás ve skutečnosti může udržet sám. A díky tomu produkujeme ovoce. Bůh v nás, ve skutečnosti pracuje, on je základ, on je kořen. Říká, takoví se narodili znovu. Takoví se narodili znovu. Jich staré já umřelo. Pavel v Galackém Galackým pět říká, ovocem, já máte to ovoce, by zajímalo, co to, co to ovoce je. Galackým Pět říká, ovocem ducha, neboli ovocem té Síly toho Boha, který ve vás pracuje, je následující. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání, proti takovým není žádný zákon. ti, kdo patří, Kristu Ježíše, ukřižovali těho s jeho vášněmi a žádostmi. Umřeli tomu, co po ně chce svět. Jsme-li duchem živy, ducha také následujeme. Nehledejme marnou slávu. A navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezávidíme. Ti, kteří uvěří a nesou ovoce, ví, že to stojí za všechnu námahu. Není to hned, ale roste to. Půjde to vidět. Bude to mít vliv na okolí s vytrvalostí. To znamená, postupně to bude růst. A někdy to půjde vidět a někdy ne. Proto je potřeba ta vytrvalost. Ale bude to růst. Zkušeli jste někdy něco zasadit? Já ne. To je zbytečná práce. Moc těžký. Ta pojďte, je to těžký. Trvá to. Já se začí koupím ovoce v Kauflandu, že to je... rychlejší cesta. Když něco roste, jak to trvá, tak si často ptáme, jestli to vůbec za to stojí. Často si myslíme, že ne. A možná pak, až naše děti, až sklidí ty meroňky, na které jsme 30 let čekali, tak si řeknou, jsem rád, že to zasadil. Učedník, pravý učedník je ten, který nese ovoce, který se postavil ďáblu a jeho lžím, neodpadává kvůli trápení. To, co slibuje svět, pro něj není atraktivnější a vytrvale se drží slova. Učetník je ten, který se, který se postavil dňáblu, který se postavil dňáblu, který neodpadává kvůli trápení, který to, co slibuje svět, pro něj není atraktivnější a vytrvale se drží slova a nese ovoce. To je to, co nám ten tak říká. My následujeme někoho, a chci, abyste tohle na s tímhle skončím. Ten, kdo nám tohle říká, Ježíš říká, má, má před sebou ten obrovský dav, hodně lidí, kteří ho chcou poslouchat, ale nechcou následovat. Ten, kdo nám tohle říká a říká to nám, je i pro nás přesně takový. Ježíš je pro nás Bůh, Pán, někdo, koho následujeme, ale zároveň je to někdo, kdo se na začátku, hnedka začátku toho Lukášova evangelie jsme viděli, sám se postavil ďáblo. Sám se postavil ďáblu a jeho lžím a řekl ne tomu, co mu dňábel sliboval pro nás. Neodpadl při zkouškách, když mu lidi nevěřili, když ho ch- lidi opustili, když ho lidi chtěli zabít, když ho lidi skutečně zabili a zabíjeli. Místo, co mohl získat ve světě, mu všichni ho dělat králem, že jo? Místo, aby se místo toho, co mohl získat od lidí, vzal od lidí na sebe kříž. Vytrvale se pevně držel otce. místo toho, co mu radili ostatní. A je ovocem jsme my. A byl říká, to je ten, který žil, žije a bude žít A vy můžete patřit, místo toho, abyste patřili něčemu, co vás bude dusit, co umírá samo, můžete patřit jemu. Můžete následovat jeho. Buď to bude svět, který umírá a který vás udusí, nebo ten, který žije a i vám je život schopný dát. Otázka je, je to on? Slyšíš jeho Hlas? Jsi schopný postavit se ďáblu a jeho lžím. Když přijde zkouška, neodpadneš. To, co ti slibuje svět, pro tebe nebude atraktivnější. Budeš se pevně držet toho, co říká. Těvče, děkujeme za tenhle text, děkujeme ti za tohle slovo pro nás. Prosím tě za všechny ty lidi, kteří jsme aspoň měli nějakou skulinku otázky, který se razeptali zeptali, z čeho bych měl dělat pokání, nebo kdybych měl pevně důvěřovat tobě, tak tě prosím, aby je to neopustilo, aby nad tím nemávali rukou, aby se nešli jenom dál svou cestou a nenesli falešné ovoce. Ale aby to rozpoznali, aby to řekli dalším, aby jsme v tom, jako církev byla jednotná, aby jsme si dokázali pomáhat, pozbuzovat se. Nikdo z nás tady není perfektní, dokonalý, není někde nějaká duchovní elita, všichni jsme zlomení hříchem a nutně potřebujeme tebe a tvojí práci v nás. Tě prosím, aby jsme byli místem, kde, i když jsme zlomení nad svým stavem, tak jsme v úžasu nad tím, jak ty miluješ lidi jako my. A aby jsme byli jednotní v tom, jsme rozhodnutí tebe následovat. Ať to stojí, co to stojí. Amen.